0: ¿Qué tal amigos? Les saluda a Carlos Bills y Jorge Luis Castellanos. Bienvenidos a su podcast de Todo un Poco. ¿Cómo te encuentras Jorge Luis? Buenas noches Carlos y buenas noches a las personas que nos escuchen. Eh,
1: bien, gracias. Aquí otro día más de... bueno, Todavía no he empezado la, el,
0: el toque de queda aquí en Guatemala, pero ya mero. Sí, claro, no lo, lo cambiaron. Ya está abriendo el país poco a poco. Espero que en los demás países que nos escuchen, pues también ya ya la pandemia empieza a mermar y ya sea diferente el panorama que, que esto nos ocasionó y, y que realmente empiezan a, a pasar cosas positivas. Pero bueno, el tema de este podcast es algo eh, que estuvo eh, por las redes sociales eh, como trending, eh, algo que me da bastante risa, pero, pero vamos a ver si tocamos ese tema y esperamos no ofender a muchas personas, pero eh, queremos hablar de ese de ese Twitter que estuvo dando vueltas en donde la generación de Cristal quiere bloquear o censurar a la banda mexicana Molotov y su primer disco llamado Donde jugarán las niñas? Este disco eh, salió en 1997 y para las personas pues, que realmente tenemos arriba de 30 años eh, podrán eh, o sabrán que ese disco fue icono y es parte ya del rock latinoamericano. Realmente la canción, bueno, salieron muchas canciones ahí representativas, como Give Me the Power, eh, que realmente la, usó, la usaron muchos países como, como representación de ese movimiento de, de lucha. En la canción de puto, la comunidad gay, la tomó como un, una insignia, incluso antes de que, de que se nombraran con muchas letras que a mí se me dificulta pronunciarlas, LGTBI, X, Y y Z. Eh, antes de que saliera todo eso, eh, la comunidad, ya había tomado esa, esa canción como algo que, que lo representaba. Bueno, pero te comento, la generación de cristal, o la generación Z que se llama, te comento que esa generación es la, es la que nació del 1994 al 2010. Son personas que tienen entre, ¿qué te podría decir?, 15 y 23, 24 años. Pues resulta que esta generación empezaron a hacer una campaña a nivel de redes sociales y, y en este caso empezaron a hablar de que es, les parecía un disco machista ¿Sí? eh, la portada del disco como lo están viendo ahora es una colegiala con los calzones abajo y las canciones que están a través de ese disco pues rep- nos representaron a todos eh, no sé qué opinas vos al respecto de lo que están haciendo esos muchachos Eh,
1: Mira, primero que nada Yo sí quisiera decir De que ese disco, a mi parecer Cuando yo tenía 17 años Y salió el disco Sí, fue un disco que yo consideré Que era un Era un parte de aguas en la música Definitivamente Puede que la gente, las personas No les guste la música de Molotov Pero en realidad vino a, A cambiar algo En ese momento de la música ¿Verdad? Entonces que venga una generación o dos generaciones después a querer catalogar ese disco por la portada porque seguramente no se han dado ni siquiera la tarea de escuchar las canciones y quererlo censurar pues me parece una tremenda idiotez. Primero porque los niños no los niños de ahora no saben los problemas que existían en ese momento con respecto a la libertad de expresión y no tienen ni siquiera el contexto de que pues tal vez no exactamente ese disco, pero personajes músicos como los de esa época y épocas anteriores, fueron los que les abrieron la puerta para que ellos tengan todo el acceso a la información que tienen ahora y puedan tener, gozar de esa libertad de expresión que las redes sociales les dan. Bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ahora las redes sociales te censuran por cualquier idiotez también. Sí, por supuesto. Entonces, el que ellos quieran menospreciar ese disco solo por una portada se me parece aberrante y definitivamente esta generación debería de utilizar la información a la que tiene acceso y hacer eso, informarse realmente informarse antes de dar una opinión que no tiene ningún fundamento y no escudarse
0: detrás de un Twitter para decir lo que piensan, ¿verdad? Claro eh, al final de, de tanto ellos como decís, se dieran de informar desconocen realmente lo que representaba en esa época eh, empecemos a tener un cassette de, de la banda Molotov, yo lo tuve yo eh, ahorré tanto tiempo igual trabajaba para tenerlo lo conseguí porque me pareció eh, en este caso eh, un buen disco que, que fue parte de mi adolescencia entre muchos, lo hablabas vos en algún momento como también Control Machete y todas estas bandas que salieron en ese entonces, eh, pero realmente, y, y en este, me recuerdo una barra argentina también que me encanta mucho, que es eh, Vilma Palma de Vampiros, que también tenían su canción auto rojo y también daba mucha polémica, pero realmente desconocen qué es lo que se vivía en esa época, hoy esto es fácil, hoy es sencillo tener una canción e incluso poder criticarla y escucharla, porque antes era muy complicado conseguir esas canciones o el disco, bueno, en ese caso cassette en esa época, eh, o escucharla en la radio y esperar poder grabar la canción en la radio para poder tenerla. O sea, y, y, y lo que eso significó, realmente eh, lo comentaba eh, Gimme the Power, fue una canción que en muchos países fue tomada como un himno de, de, de defensa. De lucha. De lucha, sí, de lucha. Realmente yo aquí en Guatemala, la escuché con varias bandas en algún concierto en la Universidad Nacional, Eh, siempre que había en algún tipo de evento había una banda y siempre cantaba esa canción porque representaba eso representaba mucha gente debería escuchar realmente esa canción eh, de lo que lleva, de lo que pide Eh, la canción de puto lo que representa es una broma pero al final de tantas es es una canción que realmente hasta el día de hoy yo la he escuchado en, en bares o en alguna discoteca de las pocas que tenemos en Guatemala Está la de Voto Latino, que al final también habla de todo eso, del inmigrante. Eh, creo que Molotov vino a cambiar muchas cosas en esa en, en ese entonces. Lo que sacó después, como Cerdo, eh, entre muchas, muchas. ¿Cuál era la otra frijolera? El Carnal de las Estrellas, que como claro. criticaba a Televisa. Claro, claro. Que al final de tantas, ellos fueron los primeros que sacaron el Carnal de, el carnal de las Estrellas y que hablaban mucho de que ese esa televisora era una televisora que vendía, que, que prostituía a las estrellas. Hace como dos años o tres años creo que fue que salió que realmente sí es cierto que había un catálogo de, de, de estrellas que las prostituían o las, o las uh-huh. vendían como damas de compañía. Pero al final ellos atrevían a decir esas cosas. Cosa que, que al final nadie, no cualquiera salía a decir eso.
1: Y yo no quiero llegar a alabar por así si, si se puede llegar a tomar Voy tomar de esa forma lo que voy a decir. Pero es que gracias a esa libertad que ellos consiguieron es que vos y yo podemos estar haciendo esto también ahorita. Porque antes a nosotros nos hubieran quemado en una hoguera por estar tratando de criticar y dar la opinión acerca de lo que está sucediendo en nuestro contexto, ¿verdad? Entonces esas, esas son las cosas que deberían de valorar más las genera- la generación de ahora. Esta generación llamada de cristal, ¿verdad? Eh, ellos son una generación que tuvieron la suerte de que las redes sociales los pusieran en el mismo lugar. Y lo que te quiero decir, o lo que quiero decir con esto es que ellos están detrás de un teléfono peleando batallas que las generaciones antes de la nuestra y muchas, de mi, muchas personas de mi generación pelearon frente a los lugares donde tenían que estar. O sea, en cuerpo y alma. Sí, definitivamente. Por definitivamente que aquí en Guatemala hay una banda o había una banda, no sé si se todavía existirá que se llama Así cuerpo y alma. O si la pueden escuchar, es de los sí. 60, 70s. No, bueno, sí, no, no, no no. Hasta hay un escuché. libro, está hay un libro sobre ellos, creo. La cosa es eso, ¿verdad? Que ellos se les hace, hace fácil escudarse detrás de este del teléfono y no enfrentar su realidad como le tocó a otras generaciones enfrentar la realidad de ellos. Por ejemplo, ¿verdad? Yo, y no te quito mucho tiempo con esto, yo vi un meme hace poco, ¿verdad? En el que estaba un niño vestido con el uniforme soldado en 1942 hace 18 años peleando en la primera, en la Segunda Guerra Mundial y la comparación de un niño de, de esa edad ahora con la vestimenta de ahora llorando porque alguien le dijo algo en una red social. O sea, ¿te das cuenta sí. de eso? O sea, es, hasta eso se está perdiendo, gracias a las redes sociales, el, 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 el hecho de conocer una historia y saber que, de, que, gracias a esa historia, estas personas tienen esa oportunidad. Creo que lo, ya, lo, ya es como la tercera vez que lo, di, lo recalco, pero es que es algo que en verdad no podemos permitir que suceda, ¿verdad? No podemos permitir que ellos entierren todo lo que otras personas han
0: logrado durante pongámoslo así, un siglo no, definitivamente y creo que voy entendiendo por qué le llaman la generación de cristal a, a esta generación que quiero recalcar que no son todos que gracias a la vida a lo que quieran ustedes agradecer siempre hay un grupo de esos seres pensantes, de esos, de esos seres que se apartan de eso la, el mundo siempre nos sigue dividiendo o sea, ya nos dividen en generaciones, ya estamos divididos religiosamente, políticamente, eh, nacion, nacionales, también con la nacionalidad de donde seas. O sea, eh, siempre el ser humano busca dividirse. Y, y ese creo que también ha sido el mal de todos nosotros. Pero esta generación nueva que, que me da miedo que realmente pues, se comporte de esa manera, eh, porque todo lo ofenden, todo es una ofensa para ellos y no buscan el solucionar ese problema que los ofenden sin únicamente dar en, a, a expresar de que están ofendidos, de que no les gustó pero realmente no hay que enfocarse en que no me gustó, en que me siento mal por lo que dijiste o por lo que están haciendo, sino buscar una solución para poder llegar a un, a un acuerdo entre esas partes que hacen según ellos cosas que no están de acuerdo o políticamente correcto para ellos Sí, Entonces, desde luego pues es, esa es la parte que, que al final, creo yo, que, que deberían de, de empezar a, a fijarse. Y los papás que, que tienen a esos niños todavía en casa, pues, pues escucharlos más, ver qué realmente cómo, cómo piensan, porque pues no sé cómo irán a vivir la vida cuando realmente les toque vivir la verdadera vida.
1: Lo que yo también quisiera da, dar, o sea, mencionar, es algo que vos que sabes de, acerca de, su, de publicidad, y es algo que ellos no se han dado cuenta, es que ellos ahorita son sujetos de mercado. claro Solo son el momento. Ellos no se dan cuenta que esto va a ser efímero. Que su, digamos que su fama, o lo que puedan decir en este momento, se les va a acabar. Es como el concepto sí, de, digámoslo tal vez algo trivial, o el concepto de belleza. Es pasajero, sí. ¿verdad? Eh, Entonces ellos no tienen ni siquiera esa idea de que en algún momento Van a dejar de ser escuchados Porque definitivamente van a haber otras cosas O va a haber otra persona que va a encontrar otro pelito en la sopa Y se va a quejar de ello Y esa persona que, pues en este ejemplo, ¿verdad? O lo que estamos hablando Hizo este Twitter acerca de Molotov Va a dejar de ser relevante Sí, no, definitivamente, ¿Sí?
0: es, es, es lo, sí. Y lo malo
1: es que eso no lo saben manejar ellos. Ellos no saben manejar de el, 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 ser, el dejar de ser relevantes. Porque nunca les enseñaron o nunca han enfrentado, como vos lo decías, un problema, pues valga la redundancia, enfrentado un problema de frente, ¿verdad? Bueno, no, esa no es redundancia, perdón. Sí,
0: bueno, un problema real, un problema real que importe. O sea, porque... Sí, porque siempre han ido...
1: Pues ahí sí que, perdón, pues a recurrir a las personas que los protegen, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. No los han, de, no los, no los han dejado ser independientes o que uh-huh. aprendan a ser independientes. Esa es la, la parte pues, que, que a mí me, me preocupa. Pero también quiero creer, y aparte por todo lo que está sucediendo en el mundo, de que en algún momento va a acabar esto. En algún momento, porque al final todas esas personas o generaciones quieren ser famosos. O sea, todos quieren ser influencers, pero realmente influencer sería para mí un influencer positivo. Hay dos o tres, pero la mayoría de influencers son influencers que no, que su contenido es nada, es, es, es artificial, es algo creado, es material. Y entonces, al final no es que aporte algo para la vida. Hay, Como digo, hay dos o tres personajes que son influencers, no tienen el millón de los millones de, de seguidores, pero realmente son personas que sí aportan tan contenido de valor, y los demás, pues solo son carita, la carita bonita que le luce bien el traje de baño, el que luce guapo, la que luce guapa, pero realmente no hay nada más que eso. Que en, ¿Qué será? ¿Cinco o diez años dejarán de ser el, el guapo o lo que ellos llaman como belleza? Que
1: bueno, mi esperanza decir. es que las personas que ahorita tienen los niños, digámoslo así, niñas, o sea, los pequeños de este momento, que tienen 10 años, en 10 años, hayan, hayan entendido que lo que estas personas están haciendo no es algo, como, como vos decías, algo que vaya a dejar una huella que en verdad pueda servir y se pueda seguir para mejorar como personas. Yo espero eso, ¿verdad? Que, los, que las personas, esta, esta generación que viene detrás de, la, de, de esta de cristal, se dé cuenta, se dé cuenta y busque otras alternativas porque si no, definitivamente eh, es como el meme de Mafalda, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si esta pandemia hubiera azotado cuando nuestra generación y una anterior ya no existiera? Y solo existieran todos estos influencers que no no tienen una educación, que no saben ganarse, eh, pues tal vez ganarse el pan de una forma... eh, que no sea estar publicando pendejadas en el internet, pues, ¿cómo iban a encontrar una cura que no hubieran sabido? A veces me da risa porque yo he escuchado el comentario de que hay personas que no saben ni siquiera lo que es una cuarentena, ni siquiera lo que es un toque de queda, pues, o sea, pasó esto y tuvieron que saberlo. En cambio, nosotros sí ya sabíamos que era un toque de queda porque veníamos de una generación o fuimos... Sí, vos y yo sí fuimos parte de una generación que vivió la colita del conflicto armado. Okay. Entonces sabías muchas de esas cosas. las sí. personas no, sabían, no tenían ni la menor idea de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también yo pongo mucho mi esperanza en la otra sección. En, digamos que esta generación de cristal tiene tres gener- tres secciones, a mi parecer. Okay. Estos que no sirven para nada, los pocos que han de estar estudiando para lograr ser alguien, y también la parte trabajadora, ¿verdad? Esa esa generación que tiene que ganarse con el esfuerzo, el sudor de su frente, los cinco quexales para comprar la tarjeta y ponerle redes sociales a su teléfono. Los diez quexales con los que se compran el quExal de tortillas, los chicharroncitos y con lo que completan su su cena. Todos esos niños que que, que, tal vez en algún momento uno los ve como... eh, que pierden su tiempo en cosas efímeras, pero ellos también están aportando. Hay que ver que ellos también son esa, ese brazo trabajador de la sociedad y que de alguna forma la va a sostener, ¿verdad? Yo tendría la esperanza que también ellos en algún momento buscaran educarse, pero a muchos sí. no les llega. Pero sí. que de verdad estas dos secciones de esta generación
0: logren consumir a esa sección que no está sirviendo de nada. No, definitivamente... Hay, hay grupitos. Como yo lo decía al principio, no, no son todos. O sea, es un sector. Pero sí, no, yo también aplaudo a esa gente que creo que también pasó lo mismo que nosotros al principio de los 2000, de que también trabajábamos para meter la tarjeta. Antes no era recarga, sino era una tarjeta raspable eh, para tener internet o para ir al café internet. Todavía existen los cafés internet, pero ya son pocos. Pero, pero existen todavía. Yo realmente escuché incluso... Eh, Así como en Guatemala, pero también lo escuché en El Salvador, de un niño que realmente quería estudiar, pero no le daba el internet y se subía a un árbol a, a, a tener señal, porque no podía recibir sus clases en línea. Uh-huh. Y al final creo que una empresa de telecomunicaciones logró y fue a instalarle el internet que le está para poder eh, realmente él pudiera estudiar. Esas son cosas que valen la pena. Son personajes que valen la pena invertir mm. y de que no le cuesta a nadie poder, eh, si uno lo tiene y ve que lo puede aportar, está bien. Pues esas son las generaciones que yo pienso que van a ser rescatadas de esto.
1: Y gente, vos que, volviendo un poco al tema este, del, volviendo al punto que nos dio este, esta charla, ¿verdad? Por la que sí. se generó esta charla. Los, las, los integrantes de Molotov, y si les interesa a los oyentes... Tienen un documental eh, donde sale hablando, pues uno de los integrantes también de la Botellita de Jerez, que es una de las bandas también icónicas de México, solo que ellos son underground. Eh, Que el chavo dice, ¿verdad? Es que Molotov es, lo voy a parafrasear porque no recuerdo muy bien. Eh, Los de Molotov son son duros, digamos así, o sea, son, son calle, pero también son fresas. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría de los de Molotov tienen, o venían de una familia, digámoslo, acomodada, pero aún así, claro. sí supieron utilizar los recursos que tenían e hicieron algo que de verdad Cortar. cortó, o sea, sí, sí, sí. que de verdad dio un, un cortón en lo que estaba pasando y de ahí para allá empezaron otras cosas. Entonces, ellos, digámoslo, comparemos los que ellos fueran la generación de cristal de ahora ellos sí supieron hacer con los recursos que tenían algo que dejó, al menos en el ámbito musical, una semilla que
0: después,
1: perdón, que sembraron una semilla que después, desde luego, eh, pues creció con otras bandas que que siguieron el género que ellos tenían o que tal vez no siguieron el género, pero
0: que ya tuvieron la oportunidad de de expresarse como ellos lo hicieron, pues y dejó huellas, y huellas que fueron seguidas por otras bandas, que al final, gracias a esa libertad que lograron ellos, que fueron censurados en muchos lugares, pues al final... Países. O, y países, sí, varios países. Uh-huh. Pues es como, es que realmente las bandas que, algunas bandas que, han, que están ahora, y que son exitosas, lograron este, entrar al, al círculo, porque ellos Va, abrieron y, ese espacio. Y, y esa es otra cosa
1: que yo creo que esta generación es, Seguramente vas a crear polémica Por lo que voy a decir Que por algo son ignorantes okay. Porque vos Repito que sabes de publicidad Vos sabes que cualquier publicidad es buena Y el hecho de que ellos sean una, una banda que viene de la censura No creas que a ellos les vaya a dar miedo otra vez la censura Es más oh, claro Eso sí. va a hacer que mucha gente los busque porque hay muchas personas que están buscando escuchar, tener una voz que no tienen la, las bandas de ahora o, la, o los músicos de ahora, ¿verdad? O sea, tal, yo, no, yo no quiero hablar mal del reggaetón porque al final de cuentas es un género musical que pues, le da diversión a, a cierta parte de la sociedad. Pero eso no tiene una voz de protesta, una voz que le diga a esas otras personas que le están buscando lo que necesitan oír Lo que este chavo O chava, no sé quién fue lo, que, lo que, Quien puso el Twitter No se dio cuenta que en vez de censurar Y buscar la censura de Molotov Le dio la oportunidad a quienes Siempre hemos buscado en la música Esa representación a, eh, de, de letras Y de música Que diga lo que pensamos Y lo que está en contra de lo que está
0: sucediendo no, Definitivamente Definitivamente y creo que le salió el tiro al revés al, al muchacho sí. porque viendo los comentarios, por supuesto hubo mucha gente, por ejemplo, de nuestra edad arriba de 30, por ejemplo que, que realmente le decía que estaba loco, que no sabía en dónde estaba parado, pero me gustó más ver a muchachos, a jóvenes decir, yo acabo de escuchar el disco y me parece un disco fenomenal y ahora sí. esta es una, banda, es una de mis bandas favoritas entonces, pues al final te digo, publicidad mala no hay Solamente que saber dirigirla. Y realmente este, esto, por querer opacar a una banda, al final le dio un poco de luz. Porque ellos realmente ya no están haciendo nada, o no sé si realmente siguen haciendo algo. Creo que
1: este año iban a sacar un disco.
0: Sí. Creo que este año, antes de que sucediera todo esto,
1: ellos ya estaban en la grabación de su disco. Habían sí. hecho un emplog para en tv muy bueno.
0: Porque, sí, sí, sí. Que por último
1: que, que yo logré ver. O sea, transformaron sus canciones de una forma que, pues... Tal vez ya en este momento yo ya no lo sigo, pero sí se me hizo muy interesante cómo lograron transformar todas sus canciones y adaptarlas a la Emplog. Además que invitaron a otros músicos que pues, en este momento también tienen una voz y que es
0: una voz contestataria, si lo querés ver así, va. Sí, sí, que lo último que escuché de ellos fue el blog en el 2018, hace dos años lo sacaron Ajá. en TV pero sí, pero eran, bueno, eran canciones... Ya, ya han sido exitosas, pero algo, uh-huh. algo nuevo, sí. pues que bueno, si viene el otro año algo bueno de esa banda, pues siempre es bueno escuchar las canciones eh, que, tiene, que tiene esa banda. Sí, porque al final de cuentas Molotov,
1: quiera que no siempre ha tenido can- canciones contestatarias, o sea, ellos también son de echemos desmadre, dirían los mexicanos, y freguemos, diríamos nosotros los chapines, sí, sí, sí. Y, 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 y molestan en, la, en las canciones, pues, o sea, no todo pero, es seriedad, pero no, hay pero, rolas Dentro de los discos que también eh, Pues Quieren hacer una crítica social de lo que Sucede, ¿verdad? Es un ejemplo, la de Frijolero es un... sí. Yo ya en ese momento no seguía Molotov Pero a mí la canción me parecía así Como que, va, wow, está bien Lo que están diciendo porque al final Muchas personas No saben ese ¿Cómo se dice? Ese calvario que sufren Los inmigrantes, inmigrantes ¿verdad? Claro, claro Y
0: ellos lo, lo aportaron incluso su video es realmente bueno fueron la canción fue censurada como siempre o sea Molotov siempre fue una banda uh-huh. polémica pero sí realmente ese video o esa canción que es de rescato más las canciones que los videos que tienen ellos y, y realmente reflejaba ese sufrimiento y lo que realmente han pasado muchas muchas personas en inmigrante realmente. sí pero bueno la, aquí el punto es yo quiero de, de decirles a esta generación o a, a los que piensan así, y la generación de cristal, de la generación Z, que realmente no se informa mucho, no son todos, vuelvo a repetirlo, porque hay mucha gente rescatable, vaya si no, pero hay que informarse realmente qué les ofende, qué no les ofende, porque les recuerdo que ustedes les acaban de dar un premio como mejor compositor a un reggaetonero, que vamos a, a no hablar mal del reggaeton. Pero le dieron el premio a Mejor Compositor a Bad Bunny. O sea, si alguien, que alguien me despierte de esta pesadilla y me diga qué aporte o qué ha aportado ese personaje como composición. O como hace un par de años, Colombia, y no sé qué asociación, le tuvo que dar el premio a Maluma como Mejor Compositor para que dijeran que realmente él sí componía canciones. Y eso es falso, eso es falso. Incluso, o que me diga alguien que ha estudiado música, o que es músico, y me diga, no, mano, si estás equivocado. Ellos son compositores. Ellos son un producto. Un producto que estar que, que en el mercado como lo fue antes. Eh, no recuerdo los nombres de los reggaetoneros, pero sí recuerdo un Tego Calderón, un, un Don Omar, que ya no son Abby nadie. Abby, ajá, Baby Queen. Era, era, en su momento fueron el boom. El general, no digamos, en los 90 fueron el boom, pero hoy ¿quiénes son? Les, ahora ellos quieren llamarles como el reggaetón clásico, no sé cómo le llaman ahora a ellos, pero realmente no son nadie, ya no los escucha con, nadie
1: o la mediocridad de tener que eh, inventar el concepto de género urbano, género porque urbano. no querían algunos no querían ser incluidos dentro del género del reggaetón, sí o que les son? llaman
0: reggaetoneros,
1: sí, ajá sí, y ahí lo único que hicieron fue como que echarle no sé, un poquito de mayonesa al pan encima de la salsa para querer cambiarlo un poco, ¿verdad? Para darle otro color, ¿verdad?
0: Claro, para... Mi
1: mi analogía no es muy
0: buena, pero esto es lo que trataron de hacer, o sea... Sí, para no desviarnos mucho del tema, pero para cerrarlo ahí en el eh, Calle 13 que empezó como reggaetón con su Atreve TT no sé cómo se llamaba la canción pero después salió este René diciendo no somos somos, eh, reggaetón somos no sé qué música folclórica. Pero ellos entraron al, al, al mercado como reggaetón, cantando reggaetón. Y uh-huh. por eso es que muchos reggaetoneros odian a calle 13, porque ellos dijeron después que no eran fucking reggaetón. Así lo dicen en sus conciertos. Pero, uh-huh. pero la realidad fue esa. Ellos se, se montaron a esa ola para poder, eh, para poder entrar en el mercado. O como muchos cantantes que, que se montaron a la ola del reggaetón, como Alejandro Sanz, como en algún momento Maná, que pienso yo que traicionaron sus ideales de lo que ellos componían simplemente para montarse a esa ola. Que no es buena, porque tarde o temprano va a desaparecer y el reggaetón ha ido evolucionando. Ya nadie hace reggaetón. O sea, y al final, ahora lo hacen más tropical o algo así que quieren llamar. Pero yo creo, pues espero yo que en unos 10 años ya no estemos hablando del reggaetón, sino simplemente haya sido una mala pesadilla y como dijo Serati, despiértenme cuando cuando acabe el reggaetón, pues.
1: Sí, ¿verdad? Es que eso también tiene tela para, para cortar, ¿verdad? El, ese, 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 ese género a vos. Claro, claro Pero definitivamente no es lo que a nosotros en este momento nos interesa. Pero sí es bueno dejar en claro de que necesari- es necesario de que también estas personas de esta generación pues también pongan las cosas en la balanza, ¿verdad? se den cuenta que están criticando algo que es, pues, si lo querés ver así, si lo podemos ver así, <ríe> no es ni la mitad de malo de lo que ellos escuchan en las letras que ellos escuchan, ¿verdad? Claro. Pero, como digámoslo, también sus libertades creen, que ellos creen que estas libertades de las que gozan, uno no les puede criticar que las letras de esas canciones vean, pues, una basura, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente que sí. Al final yo, eh, bueno, nosotros teníamos la edad que tienen ahora ellos en esa época y creo que no nos ofendía nada. <risa> no, 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 me, no porque andaba yo en la calle peleando con todo el mundo porque me ofendía eh, alguna canción de rock o de lo que existiera en esa época. No sé.
1: Sí, lo que pasa es que, pues, ahí sí que va a sonar trillado lo que voy a decir. Pues de, definitivamente nosotros tuvimos ser, tuvimos la suerte de ser un poco de calle, ¿vamos?
0: Sí, pues o sea, una generación
1: que se crió jugando en la calle, que se crió teniendo amigos en la calle, o sea, no, no nos criamos jugando videojuegos en línea o pues haciendo amigos por Facebook, que ahí está el, el que yo siempre creeré que es el peor de los males de esa generación, las redes sociales, ¿verdad?, que en realidades sociales no tienen nada. Sí. Porque ¿cómo puedes llamar amigo a alguien al que solo le diste aceptar en tu, en tu cuenta si ni lo conoces? Sí. Entonces, hasta que desvaloricemos y le cambiemos el significado a la palabra mío, quiere decir que para ellos nunca van a conocer lo que es una verdadera amistad. Y pues... Efectivamente. Y... Eso tampoco les ayuda a formar carácter
0: eso es muy importante eso es muy importante pues bueno yo para cerrar yo realmente espero le pido a la vida o a, o a donde haya que llegar de que exista que, que en un futuro y, o en estas mismas generaciones que estamos hablando que exista una Mary Shelley la escritora de Frankenstein que exista un Freddie Mercury que exista un Alfred Hitchcock que exista Macha un... Vargas Una Vargas o, o que exista ese tipo de personas, que exista uno de esos que dejen algo, que le dejen algo a la humanidad, que trascienda su trabajo después de que haya muerto. O sea, espero que realmente esas generaciones sí si dejen algo así. Uno lo ve todos los días y dice, ¿será que ya van a dejar algo? Pero creo que sí. Por ahí hay, hay pocos, pero hay un grupo de, de, de generación de cristal que están haciendo cosas buenas y, y creo que sí, que, que que va a ser rescatable esperamos que así sea
1: yo para finalizar eh, pues lo que les recomendaría verdad a estas personas que les dio la espinita de escuchar al Molotov y que ahora pueden considerar una de sus bandas favoritas gracias a esta persona sí. es que escuchen por lo menos que entonces en ese género se busquen actitud María Marta esa banda si quieren ver que, que había equidad tal vez si lo quieren ver en ese momento en la música ellas estuvieron de gira con Molotov, ellas son argentinas, escuchar al Control Machete, a los Tetas de Chile, y de ahí van a ir descubriendo muchas de las bandas que estuvieron en ese movimiento, que andaban de giras juntas, y que pues desde luego aportaban cosas nuevas a la música. Porque también ese fue como el de, eh, un año antes de, de Molotov, fue como el despertar también del hip, en Latinoamérica, pues eh, sí, sí. Nosotros, teníamos, nosotros lo que si, si estoy equivocado, corrigen, corrijan, lo único que teníamos de hip hop era Caló. Yeah. Y que Molotov hasta Molotov molesta Caló en una de sus canciones, pues.
0: Sí, 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 no, definitivamente. Ah, entonces,
1: definitivamente, si las personas que nos escucharon y las personas que son parte de esa generación también o no lo son, quieren y no conocen estas bandas búsquenlas y de ahí van a partir a encontrar otras bandas de ese tiempo que estaban que de verdad re, eh, pues que de verdad eh, pues ¿Portaba? dejaron su granito sí, claro, pues. Animal es uno de ellos Animal tal vez era un poco más Animal. pesado pero también anduvo de gira eh, si estuvieron en un Rock al Parque con Molotov pueden buscar las bandas que tocaban en el Rock al Parque en Colombia en ese tiempo entonces okay. ahí si es si vuelvo a lo que decía que aportó este chavo por querer criticar, pues si yo puedo aportar algo a estas personas que se les despertó ese, esa, ese, esa curiosidad por la música, es que se busquen estas
0: bandas si no las conocen. Definitivamente, y agradecerle a esa persona que pues que le tiró, le tiró tierra a Molotov, porque los volvió a poner en el ojo, gracias uh-huh. a ese comentario. Pero, bueno, nos despedimos entonces en este, en este podcast, amigos. Esperamos eh, que nos sigan escuchando, que le den compartir, que nos dejen sus opiniones. Y pues, bueno, te dejo los micrófonos para que te despidas, Jorge Luis. Eh, pues no, nada. Ah, sí, espero
1: que esto que estamos sufriendo en todo el mundo, pues acabe pronto. Termine pronto. Para que no se vayan a ofender si entienden en el, porque pueden utilizar la palabra en otro sentido, ¿verdad? para que los ofendidos no la vayan a interpretar mal, que termine pronto y que pues de verdad eh, si yo puedo eh, si nosotros en este caso con Carlos podemos aportar algo a su conocimiento pues qué bueno
0: y si no pues al menos se entretuvieron un rato escuchándonos definitivamente, te agradezco entonces en este caso eh, le agradecemos a todos los escuchas y que pues esperamos que nos, que nos sigan que les den compartir, que le Lo recomienden a algunos amigos y esperamos sus opiniones. Les Les agradecemos realmente que nos hayan escuchado y pues cuídense como siempre. Hasta pronto.